0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Hoje, esquema de plantão, eu aqui e a Mariana Holanda em Brasília. Deixa o pessoal descansar um pouco, né Mari? Tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, acho que só eu estou acordada em Brasília, viu?
1: <risos> só você, então. Só Deixa... eu, a
0: cidade está as moscas aqui. É
1: mesmo, não tem nada programado para hoje aí?
0: Não, então, não. Não, (risos) Na verdade, já não tem alguns dias que já não está programado por causa da cúpula dos BRICS. Isso. Ah, Foi ponto facultativo, né? E aí o pessoal, os servidores públicos e tudo mais, eles não trabalharam nessa semana. Então, os políticos não vieram, os deputados e tudo mais, só vieram na terça alguns. Então, está realmente esvaziada a cidade.
1: Tudo, ficou tudo fechado, né? Trânsito interditado. Até a Brasília tem o 20 de novembro ou não, Mari? O tem o quê? Consciência Negra. Não é feriado não, né? Não
0: é feriado não dia é feriado. 19? Não. Dia 20, dia 20. Dia 20. É. Aqui em não, São Paulo é tem feriado.
1: mais um feriado ainda, dia 20 de novembro, que é a Consciência Negra. Bom, hum. mas vamos começar falando aqui dessa, do nosso tema principal é a troca de partido aí do presidente Bolsonaro, que anunciou, teve uma reunião lá com parlamentares mais ou menos metade, né, Mari? Mas estão fazendo conta já quem que vai acompanhar o Bolsonaro para o novo partido?
0: É, isso já está rolando é, um certo climão, digamos, né? Porque eles, o presidente oficializou essa semana o que ele já vinha dizendo é, no último mês ou talvez dois meses, que sairia do partido. Semana passada ele chegou a dizer que tinha 90% de chance de fundar um novo partido. E aí, nessa semana, ele fez uma reunião com com a bancada, em que ele chamou é, todo mundo da bancada da Câmara do Senado, com exceção daqueles ali, o delegado Valdir, que chegou a xingar ele numa entrevista, os que ele está mais magoado, a Joyce, o Luciano Bivar, e foram 31, se eu não me engano, na reunião. Só que acho que foi o Globo que fez um levantamento, que parece que dos 53, 27 ficam. Então tá realmente rachada a bancada de quem vai seguir o presidente e quem vai ficar no PSL. Não não é uma coisa pacificada, não.
1: Bom, essa reunião foi nessa semana, mas nessa live de quinta-feira, ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos ouvir, então, como é que ele falou dessa separação com o PSL. Lançamos aqui, não de forma oficial ainda, o novo partido Aliança pelo Brasil. Está em estudo ainda. A única certeza é que me desferiu nos próximos dias do PSL, agradeço todo apoio e consideração que tive até o momento no partido, é uma separação aqui amigável, boa sorte ao presidente do partido, aqueles que apoiaram o presidente do partido, bem como o líder antigo, tá certo vão ser felizes todo mundo, cada um segue seu destino, como a separação infelizmente acontece na vida da gente, tá, já me separei uma vez, fui casado uma vez, me separei pelo segundo casamento, o pessoal disse que eu estava 3, 4, 5, 6, que fosse, né? Cada um cuida da tua vida, é uma questão particular, mas uma separação, não interessa o motivo da separação também. E graças a Deus, estou muito feliz no momento aqui nesse, nesse novo é, relacionamento. Então, tá aí, é, quer dizer, foi mais tom menos, né, nessa live, né, Mari?
0: É, o presidente adora fazer essa metáfora de casamento, acho que porque ele próprio já passou por alguns mas teve uma. A gente até no dia seguinte, a gente, ou no mesmo dia, aliás, que teve a reunião, é, os parlamentares que foram conversaram com a gente, e parece que o presidente até ficou, fez um discurso muito. Ah, não chega a ser amigável, mas assim, meio de pacificação, porque essa crise do PSL desgastou muito, inclusive o governo dele, é, desgastou com o Congresso. Ficou uma situação muito chata, muita gente acha que ele não deveria ter se envolvido tanto, só que não teve como ele não se envolver, foi realmente uma uma coisa que foi pro pessoal, né? E aí, nessa reunião dessa semana, ele chegou a falar assim, gente, chega de brigar, um pouco no tom da live, vamos parar de brigar com o PSL, não quero mais briga, vamos governar o país, já deu o que tinha que dar, tipo, vamos combinar de não falar mal mais, sabe? Bola para frente. E aí teve uma, uma coisa que foi até engraçada, hum. porque muita gente estava pensando que talvez ele fosse para um partido que ou já existe, um nanico, tipo Patriotas, ou algum outro partido que está perto de ser criado, tipo o Partido Militar Brasileiro, do aliado dele, Capitão Augusto. E aí, durante a reunião, ele fez uma dessas metáforas que ele tanto gosta. né Ele falou assim... É, casar com um viúva que tem filho quando ela tem um ou dois até que tudo bem, mas se ela tem oito filhos aí não tem Lodmel, de mel, então não dá
1: <risos>
0: Sim. então é isso, assim, para um partido que já tá fundado que já tem história, que já tem oito filhos aí não dava, entendeu então ele deu um pouco a tônica do tipo vamos começar do zero agora é bom dizer também que esse tom ameno hum. e esse discurso mais não chega a ser um bolsonarinho paz e amor Mas esse discurso, mas não vamos brigar, é um pouco mais de retórica também, né? Porque na Justiça, o PSL e o Aliança pelo Brasil ainda vão ter muitos embates, né?
1: É, o PSL já está contra-atacando nesse sentido, né, Mari? E e criar um novo partido também não é fácil, né? Tem um prazo aí para ele cumprir e colher as assinaturas para tentar disputar a eleição do ano que vem, não é isso?
0: Sim, ele tem que apresentar, tem que criar o partido até abril para conseguir disputar as as eleições em 2020, Já tem muita gente, inclusive no PSL ou de outros partidos de centro mais experientes, achando que não vai dar tempo. Então, de fato, é uma super... vai ser um super desafio. Mas é bom lembrar que quem é o advogado do presidente nesse caso, ele tem dois advogados, um que é a Karina Kufa, que conseguiu garantir a eleição deles do PSL no ano passado, porque estava cheio de diretório complicado, não sei o quê. Ela conseguiu uma liminar para apresentar a candidatura dos parlamentares em São Paulo, por exemplo. E o outro advogado dele é o Admar Gonzaga, que é ex-ministro do TSE. E ele foi foi advogado do Kassab lá em 2011, que conseguiu o registro do PSD em tempo recorde de menos de 200 dias. Então, agora ele vai, o recorde dele vai ser posto à prova, de novo.
1: É isso aí. O, o PSL está. O que, que o PSL está tentando fazer de retaliação exatamente em relação à saída desses integrantes aí?
0: Então, o PSL Raiz, né, que eles chamam, para que é o Raiz e um o <risos> Nutella. O PSL Raiz, o PSL raiz do Luciano Pivar, eles já estão andando com um processo e estão tentando acelerar de certa forma, mas dentro dos prazos, os processos contra alguns parlamentares por exemplo, do Eduardo, e o que tudo indica, vai ter uma espécie de sanção, ou no caso dele, tudo indica para, de fato, uma expulsão. E enquanto eles fazem essa retaliação aos parlamentares que foram mais rebeldes e brigaram mais com o partido, na outra mão eles já correm para se estruturar, e como eles já têm uma... Máquina muito forte, é o maior partido que a gente tem hoje, tem a maior fatia do fundo eleitoral, tem muito tempo de rádio e TV. Então, eles já estão conseguindo trazer prefeitos de outras siglas, já estão conseguindo fazer aliança ou conversar, pelo menos. É... Eles têm um projeto de poder que é se tornar um pouco, que a gente brinca aqui, ala PT, sabe? Uhum. Ser o partido hegemônico da direita, que eles dizem que eles têm tudo para isso, deixando de lado esse discurso mais radical, essas polêmicas tipo as AI-5 ou se foi ditadura, se não foi, eles não querem discutir isso, eles querem ser é, um partido de família, conservador, mas ao mesmo tempo muito liberal na economia, estilo Paulo Guedes. Então, eles têm esse projeto de poder, já estão conversando com partidos Partido de Centro, fazendo, é, agilizando essas alianças para o ano que vem, e inclusive já falam de lançar uma candidatura em 2022, é, com ou sem o que quer que seja que aconteça com o Presidente da República. Então, a despeito de uma possível reeleição dele, eles querem lançar o nome. E estão na na luta aí.
1: Bom, você falou aí, o tom que está sendo dado é de uma separação amigável, né Mari? Mas a gente resgatou aqui, com a Bárbara Guerra, dois momentos que mostram aí gente que... Um que saiu do partido mesmo, que foi o Alexandre Frota, e outra que está muito magoada, que é a Joyce Hasselman, que deixou de ser líder lá no Congresso. Vamos ouvir dois momentos desses dois parlamentares, recentemente. Aliás, ele não sabe nem do Queiroz, ele não sabe quem comandou a tal da rachadinha, ele não sabe que a terra é redonda, segundo o guru dele, a terra é plana, ele não sabe que tem desmatamento, porque nunca se interessou por isso, nunca foi à Amazônia, ele não sabe que existe fome no Brasil. O
0: que está envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle do PSL no tapetão, para colocar um líder, que é o filho do presidente, logo tem né, seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega. O, o, no que isso ajuda o país? Isso enfraquece o presidente, isso me dói.
1: Tá aí, dois momentos aí recentes, né, de gente que tá magoada com o presidente, né, Mari?
0: É, tem uh, esses 10, 11 meses de governo, né, o presidente conseguiu... reuniu uma série de ex-aliados, né? A Joyce é uma ex-aliada, uma pessoa que estava muito próxima dele e que de fato está muito magoada. Semana passada ela até. Semana passada acho que foi. Foi o primeiro discurso dela na plenária, ela até chorou.
1: Chorou, é. Falou dos filhos, né?
0: Ficou muito emocionada, porque ela de fato vem sofrendo muitos ataques nas redes sociais. Pessoal fazendo comentários. É, machistas, muito preconceituosos. Então, aí ela sofreu muito falando dos filhos dela, lendo esses comentários e perguntando para ela.
1: Aliás, comentários machistas parece que estão, têm sido uma praxe aí nas reações aí do, do, dos seguidores, principalmente. Né? O pessoal apela, né, muito quando tem alguma mulher envolvida, seja repórter, né, mesmo política, como a uma deputada Joyce.
0: É, o pessoal não eu acho que nas redes sociais eles perdem um pouco é. o, o compasso moral, digamos, é. né? Porque tá lá de trás de um computador, acha que pode falar tudo. Inclusive, é, a Joyce fala muito isso, ela briga muito com o que ela chama de milícia digital. E aí, semana que vem, semana que vem, se eu não me engano, dia 20, isso. Isso. Tem audiência dela na CPI Mista de fake news e ela promete levar muitas bombas, digamos, contra essas milícias digitais. Ela diz que tem IP enfim, vai levar vídeo, vai levar um monte de prova, tem uma expectativa gigantesca em torno do depoimento
1: dela. Vamos aguardar porque pode vir chumbo grosso por aí. E um assunto que ainda repercutiu muito nessa semana tem a ver com aquela decisão da outra semana do Supremo Tribunal Federal que mudou o entendimento, agora não é possível mais a prisão após condenação em segunda instância, mas na Câmara e no Senado tem movimentação para mudar a Constituição, ou pelo menos o Código de Processo Penal.
0: Pronto, falei!
1: E quem a gente vai ouvir sobre esse assunto é o deputado João Roma, do PRB da Bahia. Nosso posicionamento pela prisão em segunda instância não visa fulanizar nem ideologizar temas jurídicos, mas ao mesmo tempo nós não queremos viver num país onde paire a impunidade. Portanto, nós defendemos a execução da pena em segunda instância. Pronto, falei! E aí, Mário, como é que estão essas movimentações para mudar a legislação? A a deixa foi dada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, né?
0: Então, no Congresso o pessoal já está meio que precificando que vai ter uma mudança a gente está discutindo, eles né? estão discutindo de que forma vai ser mudado, porque o que o Toffoli falou na semana passada, quando ele deu a senha para o congresso, ele disse que não pode mexer em cláusula pétrea. É, o, que quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que não pode mexer no artigo 5º da Constituição, mas pode mudar em outros. É, então eles estão meio que mexendo na definição de segunda instância, até quando pode prender, não pode. Tem uma PEC Aliás, tem várias PECs tramitando no Congresso. Mais uma vez, Senado e Câmara disputando esse protagonismo. Nas duas CCJs estão discutindo é, a PECs parecidas. Mas a tese que mais ganha força é uma que não mexe na cláusula pétrea. Mas que parece que é uma tese que já tem apoio do Rodrigo Maia, que está um pouco mais avançada. Na Câmara, o deputado Alex Manente está colhendo assinaturas para apresentar essa nova PEC. Então, eu... Acho, pessoalmente, que até o final do ano a gente não consegue avançar muito nessa história. Hum. Até porque já está no final do ano.
1: Ah, já. Que agora é. tem orçamento, esses assuntos mais obrigatórios também, né, Mari?
0: É, e que já está realmente... É, falta o quê? Menos de um mês? Um mês para acabar o ano? Isso, legislativo. Né? Então, não dá. Assim, as pessoas têm que lembrar que PEC é uma coisa que demora. A resposta no mundo político, no legislativo demora um pouquinho mais. Fora essa questão dos prazos... É, que é um, é um assunto ainda muito polêmico. Então, outra coisa também que as pessoas costumam confundir muito nessa seara, eles acham que mexendo a, a, na regra, mudando o entendimento de prisão para a segunda instância, o ex-presidente Lula seria solto, por exemplo, ou seria preso mais uma vez, por exemplo. E isso não acontece, não é retroativo, né? Qualquer mudança que eles venham a fazer.
1: Isso aí. Ô Mário, então a gente vai acompanhar tudo isso, né? Mas tem mais uma polêmica envolvendo o Supremo essa notícia agora de que o presidente Jastofoli é, pediu e obteve do, do COAF, o antigo COAF, é, relatórios né, de investigações de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos. Pegou mal isso, o Supremo até divulgou uma nota até tá, sobre o assunto.
0: Pois é, o Supremo divulgou uma nota falando que ainda não viu, que o ministro ainda não viu os relatórios. Pegou bem mal, viu? Em Brasília, parlamentares já estão se movimentando a a respeito da CPI da Lava Toga, lembra? Mas desde o início do ano eles vêm tentando fazer uma CPI para investigar o Supremo. Isso criou um super mal-estar entre os poderes. O Davi Alcolumbre, o presidente do, do Senado, que decide... O que abre ou não ali. Ele decidiu não abrir, matou no peito. Só que é, essa notícia de ontem, que foi divulgada pela Folha de São Paulo, deixou um mal-estar em Brasília muito grande, porque ficou um sentimento de devassa, né? São 600 mil é, pessoas físicas e jurídicas que ele teve acesso aos relatórios. Então, tem até uma fala curiosa do ministro, do senador Major Olímpio na coluna de hoje, que ele fala assim: tem muita gente que acha que é Deus. Tofa ele tem certeza. <risos>
1: Parece uma boa definição. Agora, Essa nota do Steve também é aquela na linha fumei, mas não traguei, né? Ele <risos> te, teve acesso, quer dizer, tem o acesso, mas não abriu ainda, né?
0: É, é, deu uma tucanada, né? Isso. Mas, bom, a gente vai ver. O, o, o que eu acho interessante é que, assim, na próxima semana é bom a gente manter no nosso radar, na quarta-feira. Lembra aquele caso do do Flávio Bolsonaro, da defesa dele no STF, que o Toffoli uhum. é, impediu a investigação, compartilhamento de relatórios do COAF é, com, enfim ele, COAF não pode iniciativa própria é, investigar ou mandar para o Ministério Público relatórios ele tem Isso. que pedir autorização judicial essa questão vai ser discutida nessa semana no Plenário do Supremo
1: vamos aguardar então e acompanhar e agora chegou a hora do personagem só que esse veio de longe
0: o Personagem da Semana
1: Música chinesa aí para falar do personagem da semana, Xi Jinping, presidente da China. E que, ele circulou com desenvoltura aí na reunião do BRICS, né? O Mari, você falou há pouco do PSL Raiz e os bolsonaristas de Raiz, será que gostaram de ver o presidente da China por aqui?
0: É, o, o, teve uma, uma mudança um pouco no discurso né, bolsonarista de, de quem era lá atrás né? no começo do ano os deputados do PSL foram para na China e foram esculachados pelo guru Olavo de Carvalho nas redes sociais né? então foi, foi um puta mal estar, um super mal estar e aí agora o presidente Xi Jinping que estava aqui para a cúpula dos BRICS teve um almoço oferecido no Itamaraty, em que foi servida picanha. <risos> e aparentemente, para quem tava lá, disse que ele amou, bateu um pratão e repetiu.
1: Sim, mas não comeu com dois pauzinhos, não, né? Mandou ver mesmo né? com garfaca, pelo jeito.
0: <risos> aí ele usou garfaca, não vai garfo ter jeito pra usar os dois pauzinhos, não. Então hashi. Tá...
1: O rachi, né? Então tá aí o presente da China, né? nosso personagem da semana. E para a semana que vem? Apostas aí para a semana que vem. Aliás, já para esse fim de semana já dá para ter uma aposta ou não, hein Mari?
0: Dá para ter uma aposta já. No domingo a gente tem o Festival Lula Livre, que está marcado há muito tempo já em Pernambuco, mas não se esperava que o o ex-presidente Lula de fato fosse sair da prisão. Então, Lula livre vai contar agora com o ex-presidente Lula também. E tem muita expectativa em torno do discurso dele, né? Vamos ver se ele vai amenizar um pouquinho o tom, ou se ele vai manter um pouco o radicalismo no tom, como eu acredito que ele vai manter.
1: E no Supremo, tem alguma pauta interessante ainda aí para a semana?
0: Tem essa pauta que eu falei na quarta-feira, e que, que bom o plenário vai decidir a respeito daquela liminar do Toffoli, no caso do Flávio Bolsonaro, e tem também a discussão de prisão após segunda instância, que já continua mais uma vez um próximo capítulo é, em Brasília, na, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
1: Tá aí. Com as apostas da semana, a gente encerra mais uma coluna do Estadão, sempre às sextas-feiras aqui, com o Alberto Bombig, hoje de folga, e também com a Mariana Holanda, direto de Brasília. Bom, agora talvez você possa voltar a dormir, e aí todo mundo vai estar dormindo em Brasília, hein, Mari?
0: Vou voltar aqui para minha cidade fantasma.
1: <risos> tá bom. Tchau, bom fim de semana. Obrigada,
0: tchau, tchau. tchau.